0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Nelmane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson, ansioso para chegar logo às nove e meia da noite. Tem Flamengo aí. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biazzi. Bom dia, Clambofim. Emanuel Alice Isadora, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Caroline Colin tim, -tim por Timtim. -tim.
0: Neumani, a Polícia Federal está cruzando algumas informações encontradas nos celulares e computadores dos quatro suspeitos, né? Na operação Spoofing, né, que está investigando essa invasão dos telefones de autoridades, com registros de corretoras de moedas virtuais, né? Porque a ideia é chegar né, ou checar se a relação entre o dinheiro identificado com a venda de mensagens né, o que poderia configurar outros crimes além da invasão de dispositivos eh, informáticos queria saber de você sobre essa, essa linha mais política eh, da investigação né, que tenta encontrar também algum elo né, em relação a quem pode ter patrocinado essa invasão
1: é, no vídeo da minha conta no youtube que está no ar já vai mais de 120 mil visualizações eu chamei a atenção que o PT soltou uma nota oficial acusando todo mundo para se defender antes de ser acusado só quando um dos hackers disse que é, o, o Walter Delgatti o vermelho tinha intenção de vender ao PT essas é, informações o que não quer dizer nada porque é, uma intenção apenas é, foi tomada essa decisão o objeto de intenção de alguém não configura conivência nem justifica a nota. Ah, eu acho que se a nota foi emitida, é porque quem a emitiu sabe mais do que isso. E é uma coisa que você citou aí, essa questão dos bitcoins e tal, é que o Walter Delgatti tem vendido uma versão fantasiosa de que ele é um bravo combatente da Constituição e e que quer ajudar a, a, a blindar os telefones, porque foi muito fácil. E foi mesmo, né? A, a minha amiga Cora Ronen, em sua coluna no Globo, especializada em tecnologia, é, até chamou a atenção para o fato de que os arara-hackers não são hackers, né? Eles são estelionatários comuns, bandidos de quinta, né? E só trabalham por dinheiro, não trabalham de graça nem por convicções políticas. Na, na época dos governos do PT, o PT abusou, usou e abusou da Agência Brasileira de Inteligência para fazer esse tipo de coisa, e quando saiu do governo, privatizou o serviço com recas. E depois dizem que é contra a privatização. E quem não tem a BIM, caça com recas. A Manuela Dávila, é que entra na história meio como Pilatos no Cred, é meio implausível, né? a versão do, do, do Walter, de que entrou em contato com ela para chegar ao Glenn Greenwald, né? de qualquer maneira isso está sendo investigado, já contratou até um ministro de advogado. E ela não foi acusada de crime nenhum até agora. Né? Me parece óbvio que tem ali atrás o, a figura do Lula, o PT, e basta lembrar a coluna do Merval. As contas que eu tenho feito da, da, da cronologia desse triste episódio criminoso, e a coluna do Meval ontem mostrando que quando o Glenn Greenwald entrevistou o Lula, ele já tinha o material do Walter na mão. Por falar do Walter, vamos ouvi-lo, e Nelson, por favor. Não fez isso. Um beijo na minha
0: exigência, na assim, Um beijo que ficou de professor eu falava, que eu já tenho servir.
1: Pois é. é... Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Neumani. Eu queria saber a sua opinião sobre a argumentação do professor de Direito da USP, Modesto Carvalhosa, a respeito da interpretação dada pelos advogados da Lava Jato sobre um eventual conluio entre o juiz Sérgio Moro, não então, o juiz Sérgio Moro, e os procuradores chefiados por Deltan Dallagnol.
1: Ontem, o meu amigo Modesto Carvalhosa, meu ícone em combate à corrupção no Brasil, me mandou um texto que eu gostaria de ler aqui. Ele está chamando a central única da corrupção, né? que persiste na despudorada campanha de desinformação do povo brasileiro, com clara intenção de confundir a opinião pública. Essas publicações de origem criminosa ferem de forma absoluta jornalística, a ética jornalística. Afirmam que houve conluio entre os membros da Lava Jato para condenar Lula e demais delinquentes de todos os partidos políticos. E do setor privado que foram condenados por todas as instâncias judiciais com base em toneladas de provas e de confissões. Entenda-se, a organização da justiça no Brasil é formada pela Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil dos Estados, pelo Ministério Público, Procuradores da República, e promotores e procuradores de justiça e pelos juízes, pela magistratura. São instituições do Estado dedicadas à defesa e pacificação da sociedade que se comunicam todo o tempo utilizam escutas telefônicas, buscas e apreensões, audiências de custódia, informações em pedidos de habeas corpus, prisões temporárias e preventivas. Já a partir da primeira fase policial, o juiz interfere constantemente nas investigações e cabe inclusive ao magistrado espontaneamente incluir provas nos processos, independentemente da iniciativa dos promotores. A respeito, os promotores de justiça sentam-se, em todas as audiências ao lado do magistrado, como membros integrantes do julgamento, interrogando os réus. Os promotores de justiça na qualidade de titulares do processo penal não têm interesse próprio na causa, a não ser na defesa da sociedade, podendo também propor tanto a absolvição quanto a condenação de investigados e réus. Os promotores de justiça podem substituir os magistrados ou suprimir o processo, e julgamento dos réus que, em delação premiada, apontam os demais membros da organização corrupta que integram. Nesses casos, os promotores de justiça estabelecem as penas que deverão ser justificadas perante o respectivo magistrado no aspecto apenas de sua razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, essa interlocução permanente entre polícia, promotoria e magistratura é absolutamente constitucional. Não existe qualquer coluio entre os integrantes do sistema judiciário Como sugere a Central Única da Corrupção Não nos deixemos confundir por esses crápulas Que fazem uma sorte da campanha para extinguir a Lava Jato Inspirados no que ocorreu com a Operação Mão Limpa na Itália nos anos 90 Não vão conseguir a anulação das condenações E a volta ao convívio da sociedade Desses saqueadores de cofres públicos Que se apropriam dos recursos da nação Carolina Hercolim, Tintim por Tintim
0: muito bem. É, ainda queria falar contigo sobre o COAF, porque hoje a gente traz aqui no Estadão uma entrevista com o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que fala sobre esse, esse ato né, do ministro, dessa decisão do ministro de Astófoli né, né, de impedir a continuação de algumas investigações. Queria saber o que, que você acha dessa decisão e também do pedido da deputada estadual Janaina Pascoal, né, que agora protocolou no Senado, pedido de impeachment do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: É Carolina, você está com o jornal da sua frente, na dobra de cima tem aí, combate à lavagem ficaria prejudicado, é uma chamada da primeira página da entrevista do presidente do, é, do COAF, né? Do, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, que é o Roberto Del Nel. É, ele considera que o sistema de combate à lavadinha no país está comprometido. Na primeira entrevista que ele deu após a decisão do, do Bias de mandar parar as investigações que se apoiam em informações bancárias e fiscais compartilhadas por órgão de controle, ele disse ao Estado que há impactos concretos no trabalho do Conselho primeira decisão de Toffoli, qualquer informação mais detalhada precisa de autorização do juiz, né, um aval da justiça. Apenas a movimentação global não é útil na maioria dos casos, afirmou o chefe do COAP. Na além do, do mais, você me perguntou, está no, no BR-18 é, de hoje, no, no, no portal do Estadão, que é a deputada estadual Janaína Pascoal, a campeã de votos da história do Brasil como parlamentar, né, deputado estadual pela, pelo PSL, e é coautora do pedido de afastamento do ex da ex-presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo, protocolou no Senado, ontem, um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, porque ele suspendeu investigações que utilizaram relatórios do COAF sem prévia autorização do Judiciário. Segundo o texto da entrega do... do... Do, do pedido que é assinado por ela e também por um grupo chamado MP, Pro Sociedade de Apoio a Procuradores né? é, tal decisão monocrática, além de contrariar a Constituição Federal e diversas leis trouxe contrariedade ao que foi estabelecido pelo plenário do STF Do é, perfil do Twitter, esse coletivo aí disse, é uma associação de membros do MP brasileiro, um perfil conservador voltado a difundir e a promover a ordem, a liberdade e a justiça como valores fundamentais. Mas também nós temos a notícia, que eu li no portal do Globo, que o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, reclamou de um alarmismo com a decisão de suspender investigações criminais iniciadas a partir dos relatórios detalhados de órgãos de controle sem autorização judicial prévia. Segundo ele, não provocou a paralisação maciça. Se ele tiver razão, aí ele não tem razão de ter adotado, porque era uma coisa pelo que ele disse, inócua. Agora, também acho que o pedido de impeachment da, do, do, do grupo lá da MPI, da Janaína Pascoal, tem poucas chances de sucesso. É, na, no, no, no Senado, é, a esquerda blinda, o, o grupo do, do Centrão blinda, e agora o grupo do Bolsonaro, que em agradecimento ao fato de o que gerou essa decisão do Toffoli, foi a blindagem do filho primogênito de Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador e que estava, está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a atuação financeira de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Então tá todo mundo unido contra qualquer possibilidade de mexer no Toffoli. Carolina Ercolim, tintim por
0: tintim. Bom, outra, outro assunto que ainda está repercutindo bastante é, de novo, né, o, o presidente ontem reiterou o seu tom mais agressivo para falar a respeito do pai né, do, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para falar sobre o Fernando, e foi interpelado pelos jornalistas ali, numa reunião que teve, saindo do Palácio da Alvorada, sobre onde ele apoia esses argumentos, né? Como é que ele sabe que é, o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil morreu vítima dos próprios parceiros, né? E não pelo, pelo Estado brasileiro. E ele respondeu quem?
1: Ele respondeu que não há documentos. E não havendo documentos, é, não tem porquê é, atribuir as Forças Armadas a morte do, do Fernando é, Santa Cruz de Oliveira, é, que é o pai do Felipe Santa Cruz. É, o, o, o Bolsonaro, evidentemente, não tem informação nenhuma sobre nada em geral. Né? Especificamente sobre isso aí é que ele não tem mesmo. Ele apenas está fazendo um discurso político para a sua Gray, né? o pessoal fiel e fanático que sustentou a sua candidatura quando ela não tinha grande perspectiva. Eu já fiz, Carolina, várias vezes a conta, mostrando que esse grupo não consegue sequer superar a votação que o Ciro Gomes teve na eleição. Eu não vou refazer agora essa conta, mas é simples, é só somar tudo o que é é, é, filiação de, de, ao Bolsonaro de grupos em perfis sociais, para ver que não chega a votação do Ciro. E, e eu não preciso lembrar que o Ciro não chegou é, no segundo turno. Né? O, essa confusão dele, o que ninguém fala é que essa, esse, esse conflito dele com o, o Felipe Santa Cruz vem de 2016, quando o, o Bolsonaro elogiou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOECODE de São Paulo, e responsável, segundo o grupo do, do a Comissão da Verdade, por pelo menos 50 mortes no DOI -COD, né, na, na ditadura militar. E o Santa Cruz, que era presidente da OAB do Rio, abriu o processo contra o Bolsonaro, pedindo a cassação do mandato de deputado federal por decoro parlamentar e apologia à tortura. É, o, o, o Felipe Santa Cruz é presidente de um sindicato de advogados abonados, que também atendem a corruptos e bandidos do crime organizado, é, do PT, pelo PT, se candidatou a vereador no Rio e perdeu. O Bolsonaro, nesse afã de discursar para o seu público, pensando que ele garantiria a passagem para o segundo turno, é, ele comete o grande erro de chamar para o ringue para brigar com ele, que é campeão de voto, o presidente da república, elegeu filho de senador, filho de deputado, filho de vereador, antes mesmo de ser candidato a presidente. É um cara que perdeu a eleição para vereador no Rio. Quer dizer, é, 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 é como se o campeão de boxe é, desafiasse para lutar no ringue da MMA um lutador de feira livre. Aí, realmente, uma demonstração até de irresponsabilidade, em relação ao cargo que ele está ocupando por delegação popular. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Ontem a gente falou aqui é, no jornal né, sobre a repercussão, não só entre os políticos, mas também entre os militares, das falas mais agressivas do presidente, Queria saber o que a senadora Simone Tebet tem achado, né, especialmente sobre essa fala do, do pai do, do presidente da OAB, e o que, que significa né, essa avaliação dela, o que, que importância tem a, a, a opinião da presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado.
1: É uma opinião muito equilibrada, eu já falei várias vezes sobre o pai dela, o James Tebet, e ela tem demonstrado muita competência, e eu gostaria de registrar, viu Carolina, o que ela disse, porque... É uma posição muito parecida com a minha. Ela disse, estamos todos preocupados com a postura do presidente da República, que gratuitamente, de forma até inacreditável, faz uma declaração no mínimo desumana. Aquilo ali passa até distante da política. Tem a ver com valores, com a postura que se espera de uma autoridade. Segundo a Simone, a coisa mais difícil é um governo acertar no conteúdo. Esse governo até acerta no conteúdo, mas o próprio presidente erra na forma. Está sustent... tá se sustentando graças à equipe acordou que a equipe técnica do Ministério da Justiça, aos técnicos que estão cuidando do agronegócio, porque ele mesmo só erra na forma. E aí não tem como defendê-lo, fica muito difícil. Eu também ouvi, agora há pouco, você, antes da gente entrar no ar, o, o, o filho do o Marcelo Rubens Paiva, né, é, dizendo que esse mesmo tipo de argumento o, o Bolsonaro usa sobre o pai dele, quer dizer, é um, é, um, é um chavão de palanque que não cabe na fala do presidente da República. Carolina Ercolim. tem por importante.
0: Em que termos o ex-presidente Lula se manifestou na carta de solidariedade que escreveu direto da cela, né, em Curitiba, ao presidente da OAB sobre a declaração também do presidente Bolsonaro?
1: É, o Lula mandou uma carta lá da cela, dizendo que nada poderá reparar o sacrifício de seu pai, meu caro Felipe nem a ofensa brutal que o vitimou mais uma vez. Mas tenho certeza de que a imensa maioria do povo brasileiro é uma paz e a democracia. Sempre vamos reverenciar nossos verdadeiros heróis e é isso que os tiranos não conseguem suportar. Há um, uma grande defasagem também entre a verdade e o que o Lula escreveu. O, o povo brasileiro votou no Bolsonaro, nunca votou no, no, nem no Felipe, nem para vereador no Felipe, nem no pai dele, o Fernando, para nada. O... Não são verdadeiros heróis. Os combatentes, eh, os jovens combatentes contra a ditadura, lutavam contra a ditadura para implantar outra ditadura. Uma ditadura do proletariado, uma ditadura de esquerda. Mas não vamos exigir do Lula, que ele tem um o mínimo conhecimento histórico, se ele mal sabe tropeçar na própria perna. É, Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, outro assunto que a gente tem aqui na agenda é sobre a indicação do. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né, para ocupar o cargo de embaixador do Brasil lá em Washington. E ontem, o próprio presidente Donald Trump acabou surpreendendo, numa resposta ali dada a alguns jornalistas, inclusive a repórter da Globo News, elogiou bastante, efusivamente, Eduardo Bolsonaro. A gente tem até um trechinho para ilustrar. I Wonderful young man. a coluna do Estadão, traz que esse elogio de Donald Trump a, ao Eduardo foi visto como um agreement informal, né? Mas sempre provocar surpresas no Itamaraty e no Senado.
1: É isso, um agreement informal. Bom, ele 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 o que ele disse aí é que é, que ele é um rapaz é, eu conheço o filho dele e provavelmente isso, por isso foi indicado ele é fantástico, ele é um rapaz brilhante e ajudou na minha campanha e tal. O, o, o Trump disse também que não era é, nepotismo o, o Trump não, não é o dono do dicionário do mundo, é nepotismo é claro que é nepotismo. assim como é nepotismo ele ter a filha Ivanka e o genro Jared Kushner entre os seus principais assessores. Agora. Isso indica, como você disse, que o agreement será é, concedido. O resultado de. Isso aí resultou do, do, do encontro que o Eduardo Bolsonaro teve com o Trump. Na primeira viagem oficial de Bolsonaro ao exterior em Washington Massa. E depois se encontrou com ele brevemente na reunião da Cúpula do G20 no Japão. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre Vamos. Sérgio Cabral?
1: Da saideira, vamos lá.
0: Saideira. Qual que. ou será que essa nova condenação é 18 anos de prisão, né? Somando ao todo, ao todo 215 anos e 11 meses, né? Do ex-governador do Rio, pelo juiz da Operação Lava Jato, lá na, na, no estado, o Marcelo Bretas. Será que chega a, a alguma coisa próxima ao livro do Guinness, do, dos recordes? Será que. 215 <risos> anos é coisa pra caramba, né? É,
1: 215 anos. A é, uma média de vida do brasileiro é 70 anos, então são quatro vezes uma vida, né? Que os, aliás, ele já teria de cumprir também, ele já está não tá, não bebê, né? De qualquer maneira é um recorde, um recorde do qual nós nem ele deveríamos nos orgulhar. Agora a verdade é que ele afrontou muito e está pagando por isso. Então é, isso aí é um número que confirma. O brilhante trabalho da Operação Lava Jato no Rio, com o juiz Marcelo Bretas, que é um dos motivos pelos quais o Bolsonaro foi eleito e que ele devia honrar. E não está honrando, porque ele não está, em nenhum momento, dando força. Nem o ministro Sérgio Moro, nem a Operação Lava Jato. Ao contrário, está minando por baixo, através do líder do governo do Senado e de outros asecas Carolina Ercolim... Hum. Vamos contar a partir do número de gols necessários para o Flamengo passar <risos> hoje na, na Libertadores e o Almirante Nelson e fazer o Jornal Amanhã na maior, na maior felicidade.
0: Então tá. É três? É dois. É um? Inté.